0: رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبيل الكريم واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ہم اللہ تعالی کے اس بہترین رحمتوں والے برکتوں والے مہنے میں داخل ہو چکے ہیں بہنوں آپ تمام کو اس رمضان المبارک کی مبارک باد دیتی ہوں اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کے ساتھ اتنا بہترین فضل فرما کہ اختتام تک ہمارے پورے جو بھی رمضان کے تقاضے ہیں اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما الحمد ہم پہلا پارا شرم جو مکے کے امام ہیں ان کی تلاوت سن چکے ہیں اسی طریقے سے ہمارا روز کا شیڈیول رہے گا انشاء اللہ کہ ہم پہلے امام کعبہ شريم کی تلاوت سنیں گے آپ تمام سے خواہش ہے کہ اپنے قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھیے اور ساتھ ساتھ پیجز پہ نظریں دوڑاتے رہیے ایک سوئی آتی اس سے اگر آپ نا لگا ہوا ہے اور ادھر, ادھر ادھر آپ کی توجہ ہے تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم کو قرآن سنایا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو تو غور سے سننا ہے بہنوں ہم کو تو اس لیے آپ توجہ دیجیے ساڑھے گیارہ سے ایک بجے تک ہے نا پورا سو کر اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیے آج تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا آپ کو انشاء اللہ کل سے نہیں ہوگا وہ ممبرس کا اندازہ نہیں ہوا تھا ہمارے جو لنک شیئر کر تھے شفیق بھائی کو ان کل سے ایسا کوئی مسئلہ ہوگا جس کو بھی مشکل ہوئی ہم چاہتے ہیں ہم الحمدللہ اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں بہنوں اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کرے کم ہے آپ غور کریے نا کتنے ایسے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہم کو زندگی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو داخل کیا ہے تو پورے صحت و عافیت کے ساتھ روزوں کی سعادتوں سے ہم کو مالا مال کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آخری روزے تک بھی اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ رکھے اور پورے روزے رہنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آسانی فرمائے صحت کے اس سے ہم کو آزمائش میں نہ ڈال رب العالمی. یہ جو ہم جس میں داخل ہو چکے ہیں بہنوں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الذي رحمدان اللہ قرآن یعنی یہ وہ مہینہ ہے تمام بارہ مہینوں میں اس مہینے کو اللہ تعالی جو اہمیت دیے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف کا نزول بتایا گیا ہے بہنوں تو اس طریقے سے یہ مہینے کو جو افضلیت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے تو پھر تمام دوسرے عبادتیں بھی جو جڑے ہوئے ہیں اس مہینے میں ہمارے تراوی کا اہتمام جو ہے یا پھر ہم جو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں یا پھر ہم جو بھی روزے وغیرہ رہتے ہیں یہ سب سب قرآن کی وجہ سے ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہم کو اس میں عبادتیں زیادہ کرنا ہے اس لیے قرآن بھی زیادہ پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے قرآن کے وجہ سے ہی یہ تمام چیزیں ہم کو کرنے کا حکم ہے شکرانے کے طور پر تو اس طریقے سے بہنوں ہم روزے بھی رہتے ہیں اور پھر جب یہ مہینہ قرآن سے ہی جڑا ہوا ہے تو پھر ہم کو یہ حکم ملا ہے جیسے علیہ السلام کی وہ حدیث ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دوسرے مہینوں میں تو جبرائیل علیہ السلام مجھے قرآن پڑھاتے تھے لیکن یہ مہینے میں مجھے دو دو دور کرواتے تھے تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو پوری قرآن مکمل کرو اس مہینے میں تو بہنوں جس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اور ہماری جو زبان ہے وہ اردو زبان ہے تو اگر ہم بے سمجھے خالی پڑھ لیں گے تو جو کی قرآن ہیں ہم سمجھ نہیں سکیں گے تو اس کے لیے ہم تلاوت کے بعد مختصر سے کچھ تشریح کریں گے ان اللہ جس سے آپ کے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس پہلے پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں کچھ کچھ پہلوؤں پہ ہم وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس پہلے پارے میں کیا-, کیا کیا چیزوں کا ذکر کیا ہے بہت ضروری ہے بہنوں ہم کو معلوم کرنا بغیر سمجھے بغیر ہم کو معلوم ہوئے اگر ہم صرف طوطے مینوں کے جیسا پڑھتے چلے گئے تو اس سے ہم کو جو قرآن کی عظمتیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے یہ ہمارے لیے ہی والی کتاب ہے تو ہدایت لینا ہم کو لازمی ہے کیونکہ آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں شاہ رمضان الگ القرآن یعنی قرآن کو اللہ تعالی جو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے تو اس کا اولین مقصد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے تو ہدایت کس طریقے سے ملے گی اگر ہم صرف عربی میں پڑھ کے بند کر لیں تو آپ بتائیے کہ ہم کو کیا معلوم ہماری زبان تو عربی نہیں ہے تو اسی لیے ہم کو ہے نا ہدایت حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا بہنوں میں آپ کے سامنے پہلے پارے کی تشریح سے پہلے کچھ قرآن کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں جیسے مثال کے طور پہ جنگ میں ہم تو وہاں پر ذریعہ اسلحہ بہت ضروری ہے ہتھیار یعنی جنگ کے لیے ہتھیار ضروری ہے لیکن صرف اور صرف ہتھیار کافی ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ضروری اہم چیز جو ہوتی ہے وہ فتح اور شکست کے لیے فتح اور شکست ہوگی تو اسی طریقے سے آدمی کے سینے میں اگر بہادر دل نہ ہو مضبوط دل نہ ہو تو کتنے بھی اسلحہ موجود ہو وہ کامیابی کے ساتھ نہیں لڑ پا سکتا مجید کے فہم کے لیے بھی کچھ شرائط ضروری ہے رخ کو صحیح کریں اور دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلی چیز میں آپ کو پوائنٹ وائز بتاتی چلے جاؤں نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے ہمارے دل کو دل کے رخ کو صحیح کرنا ہے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو دل کے رخ کو کس طریقے سے ہم صحیح کریں گے سب سے پہلی پوائنٹ ہے نیت کی پاکیزگی ہمارے اندر ہونی چاہیے میرا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف ہدایت کے لیے اس کو پڑھیں اور دوسری غرض ہمارے پاس نہ ہو اگر ہمارے پاس ہدایت کی طلب کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی اور غرض ہو تو پھر ہم قرآن کے فیوس سے محروم رہ جائیں گے بہنوں. اس کے سے ہم برکتیں اس کے سے ان کو ہم حاصل نہیں کرنے والے بنیں گے تو اسی لیے سب سے پہلے نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اس کو صرف اور صرف ہدایت کے لیے پڑھیں گے اور اگر اس کو ہم ہدایت کے لئے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہو جائیں تو اسی لیے پہلی چیز ہم اپنی نیت کو پاکیزگی میں تبدیل کریے بے شک اللہ رب العالمین تو کے تعلق سے بتایا ہے تم جس مقصد سے اس کو پڑھتے ہیں تم کو ہے اس مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اصل مقصد جو ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے وہ ہے ہدن ہدایت تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمارے ہم کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے یہ قرآن مجید اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو ہم کو دل کے رخ کرنے کے لیے ضروری ہے بہنوں وہ ہے قرآن کو ہم ایک بڑتر کلام سمجھیں اس کے اعلی و بڑھتر کلام پر ہم غور کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہمارے دل میں قرآن کی عظمت اور اہمیت نہ ہو تو پھر اس کو سمجھنے کی حقیقت کیا ہے نا ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہ ہم کو ہے نا جب ہی سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کو ہے نا قرآن کو بہت ہی بڑھتر کلام سمجھیں گے اور ہے بھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اس کی اہمیت ہمارے ہم کو سامنے رکھنی چاہیے بہنوں جب ہی ہم کو صحیح حق سمجھنے کا ادا ہو سکتا ہے اور اگر اس کی عظمت اور اہمیت کو ہم سامنے رکھیں گے اور پھر اس کلام پر غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ذہن کھولتا چلا جائے اور ہم کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرماتے جائے ہمارے سوسائٹی میں قرآن مدید کے تعلق سے چند غلط فہمیاں موجود ہیں بہنوں اس غلط فہمیوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے کبھی بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا کچھ تو ایسے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی کی کتاب ہے بول کر ہے نا اس کا اعترافی کرنا نہیں چاہتے ہر ایک اس کو پڑھ نہیں سکتا اس کو نہیں سمجھ سکتا اس طریقے سے ان کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہیں اور اگر کچھ اس کے ماننے والے ہیں تو پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس کو صرف اور صرف ایک ہے مسئلے کی کتاب سمجھتے ہیں فیقی کتاب سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں وہ ہیں کہ صرف اور صرف اس کو متبرک تبرک والا کلام سمجھتے ہیں ایک دعاؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں اس کو اور بہت سے لوگ اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف نزا کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے موت کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے یا پھر عیسال ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس کی طرف جب وہ یہی اغراض لے کر توجہ دیتے ہیں اس پر متوجہ ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالی تو جو غرض سے تم پڑھے اس غرض کے لیے تم کو فائدہ پہنچے گا یہ بتا ہے. اور بعض لوگ تو اس کو صرف بلایات کو دور کرنے کے لیے سمجھتے ہیں تو یہاں یہ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی قرآن کی اصلی فائدوں کو حاصل نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن حکیم کے اصلی فائدوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر ان کو اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہوگا ہدایت حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ہوگا غور کرنا ہوگا تیسری پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ ضروری ہے اس بات کی کہ آدمی کی اندر کے اندر قرآن کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے ظاہر اور باطن کو بدلنے کا مضبوط ارادہ کرے ایک ریولیشن لائے وہ اپنے اندر یہ دیکھے کہ ظاہری بات ہے میں جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں وہ میری خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہے میں جو چاہ رہا ہوں وہ قرآن میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہے تو پھر وہاں پر وہ ان معاملات میں ان تعلقات میں قرآن کے حدود کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے جب تک وہ یہ عظم نہیں کرے گا وہ یہ ارادہ نہیں کرے گا میں غلط عقائد و تصورات کو جو قرآن کے خلاف ہیں اس کو نکال پھینکوں گا اور پھر جو قرآن کے مطابق عقائد و تصورات ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا تو جب تک یہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں بن سکتی اور اپنے اعمال و اخلاق کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے بے شک ہمارے اطراف میں جو سوسائٹی ہے وہ ہم کو ایسے لگے گی کہ بالکل ایک اجنبی ہم بن کر رہ جا رہے اگر ہم قرآن پر چلیں گے لیکن ایسی ایسا نہیں ہے بہنوں ہے نا اللہ تعالی ہمارے لیے تمام ضابطے حرال حلام سب یہاں پر بیان کر دیے تو ہم کو اس پہ مضبوط طریقے سے ڈٹ جانا چاہیے ہم کو مختلف خطروں کے خطروں کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے مختلف اندیشے ہمارے اندر اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ہم کو وہاں پر استقامت کا ثبوت دینا چاہیے اور ہم کو اپنی ساری زندگی اپنے اس قرآن کے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے ہاں بے شک ہم کو محسوس ہوگا کہ میں تو بہت مشکل راستہ کو اختیار کر لیا لیکن آپ کو کبھی آگے چل کر یہ راستہ مشکل نہیں نظر آئے گا بہنوں ہاں شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو ہے کیونکہ بالکل آپ کو ایک چینج لگے گا لیکن کامیابی اور فلاح جو ہے اسی راستے میں ہے بہنوں آپ جتنا قرآن کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور ہمت اور استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اس راستے میں اگر کچھ قربانی دینی آپ کو پڑے گی تو اس قربانی کو آپ دینے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ہے نا ایسی ایسی راہیں آپ کے لیے کھلیں گی شروع میں تو کچھ آزمائشیں آئیں گی ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کریں گے وہاں پر کیا یہ راستے میں یہ برداشت کر رہا ہے یا نہیں? برداشت کر رہا ہے ابا یہ تو مشکل ہو گیا ہے نا قرآن کو سننا چھوڑو بھائی اس طریقے کا اس کا رویہ رہے گا یا پھر وہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور جب وہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہنوں کہ اللہ تعالیٰ بند دروازے کھول دیتا ہے, ہے نا? بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر ایسے ایسے دوسرے دروازے بھی کھول دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا اس کی مدد کے لیے اس کی ہدایت کے لیے اس کی نا ہر ہر معاملے کے لیے رب العالمین اپنے ذمے اس کے تمام چیزوں کو لے لیتا ہے بہنوں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے ایک قدم آگے بڑھو میں دس قدموں سے تمہاری مدد کروں گا تم چلتے ہوئے آؤ میں تمہارے لیے دوڑتے ہوئے آؤں گا اس طریقے سے اللہ کا وعدہ ہے بہنوں پھر چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کلام پہ تدبر کریں غور و فکر کریں یہ بہت لازمی شرط ہے افلا یتدبرون القرآن ام تدبر القرآن کلو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں انشاءاللہ اس اللہ کو آپ آگے پڑھیں گے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے دو جو تالے چڑھے ہوئے ہیں اگر قرآن کو غور کریں گے سمجھیں گے تو پھر ہمارے دل کے جو خفل ہے وہ کھلیں گے بہنوں نہیں تو اسی طریقے سے خفلوں کے ساتھ ہم خبروں میں جائیں گے اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد تو ہم کو کوئی موقع نہیں ہے پھر سے واپس دوبارہ آنے کا اور قرآن کی تلاوت اور اس پہ غور و کرنے کا اسی طریقے سے ہم کو یہ اندازہ بھی ہونا چاہیے بہنوں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے شاید بہت مغموم انداز کے ساتھ میں آپ کے سامنے اظہار کر رہی ہوں اس بات کا کہ کوئی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا ہوں گا جس طریقے سے قرآن مدید کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ اس کی اتنی عظمتیں ہیں اس کے اتنے فوائد ہیں لیکن دوسری کتابیں تو ہم پوری تحقیق ریسرچ کے انداز میں اس کو پڑھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں رکھتے ہیں یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہم قرآن کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتے ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بند کر کے پڑھے اس کتاب کو معمولی سی مامولی سی کتاب بھی اگر ہم پڑھنا ہے تو پھر آنکھیں کھول کھول کر دماغ کو حاضر کر کے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کی یہ انوکھی روش ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغوں کو بند کر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے دماغ پر اپنی اخلوں پر پٹیاں باندھ لینا چاہتے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دماغ کے رگوں کو روشن فرما دے اور ہمارے دلوں میں اس کلام کو اتار دے رب العالمی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اللہ تعالی سے اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتے رہیں مایوس نہ ہو بدل نہ ہو جو بھی اس کے لیے مشکلات آ رہے ہیں نہ ہی قرآن سے وہ بدگمان ہو نہ ہی الجھنوں میں پڑے وہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کے طلبگار بن جائیں اللہ تعالی سے وہ دعا کریں رب العالمین میرے لیے تو آسانیاں تا فرما تیرے کلام کو جیسے سننے کی توفیق تو نے اتا فرمائی ہے اس کے بعد آئیے بہنوں ہم آگے بڑھتے ہیں باللہ اللہ شیتون ردیم یہ ایک پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کلمہ سکھایا گیا ہے بہنوں جب بھی ہم شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیں تو اس کو ضرور پڑھ لیں اور قرآن پڑھنے سے پہلے تو تاکیدی حکم ہے کہ فیضا قرآ القرآن فستام جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو تو اس طریقے سے ہم شیطان کو دور بھگانے اور ہمارے پاس جو مختلف اس تعلق سے الجھنے یا وسوسے آتے ہیں تو اس کو دور کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دعا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے بہن. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی قرآن میں موجود نہیں اس کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ حضرت نو علیہ السلام کے جبیب رب العالمین نے جب حکم فرمایا تھا نو علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے تو کیا الفاظ فرمائے تھے بسم اللہ مجرحہ ممرسا انبی الفرحیم یعنی اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی آپ دیکھئے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ یعنی سلیمان علیہ السلام بھی جب آغاز کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نمل کی آیت ہے تو ہم کو انداز معلوم ہوا کہ یہ اسی کلام میں نہیں بلکہ خدیم مضمون ہے یہ ایک یہ آیت دعا ہے کوئی کام کرنے سے پہلے ہم جبھی بھی کام کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑ لیں اور پورے شعور کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو پھر سب سے پہلے ہم کو اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا یہ حاصل ہوگا کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی یا اس سے بغاوت کا کام نہیں کریں گے اس کی پسند کے مطابق والا کام کریں گے اس کے احکامات کے تحت ہم کریں گے یہ فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ بسم اللہ پڑھنے کا یہ ہوگا بہنوں کہ چونکہ اس میں, اینا, آپ دیکھیے تین اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں بسم اللہ اللہ اور رحمان اور رحیم تو یہ ناموں کی وجہ سے ہے خدا کی یہ عظیم صفتوں کی وجہ سے یہاں پر جو رحمان و رحیم ہے نا ہم ہمارے کاموں میں سہارا مل جائے گا یہ ضمانت ہے یہ دو صفت رحمان رحیم کہ اللہ تعالی ہم جو بھی کام کرنے چاہ رہے ہیں اس میں نا خوب برکت عطا فرمائے گا اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی ہم کو اس کے وبال سے محفوظ رکھے گا اور اس کو کرنے کے لیے اس کو پورے کمپلیٹ تکمیل پہنچانے کے لیے ہم کو اللہ تعالی خوب تو ہمت عطا فرمائے گا ہم بھی اسی دعا سے اپنے اس کلام کو شروع کرتے ہیں بہنوں اللہ تعالی اس فائدوں سے ہم کو بھی مالا مال فرما پھر شیطان کی چالوں سے بھی اس کے فریبوں سے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ امن میں رکھے گا اور پھر دنیا میں بھی اس کام کو جو ہم شروع کیے ہے نفع بخش بنائے گا برکت والا بنائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رضاء کا حصول کا ذریعہ بننے کا انشاءاللہ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی رہتا ہے بہنوں. بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں لیکن خاص قرآن کی تلاوت کے آغاز اس دعا سے ہم کو کرنی چاہیے اور ہم بھی اسی مبارک کلمے سے ہمارے اس کلام کو آغاز کرتے ہیں بہنوں اور الرحیم جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو صفت آئی ہے رحمان وہ خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور دوسرا جو ہے رحیم اللہ تعالی کی مہربانیوں کا جو تسلسل جو دوام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہم بندوں پر پہنچتے رہتا ہے اس کا ذکر ہے بہنوں یہاں پر تو یہ اللہ تعالی کی شان اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں چند روز کے لیے محدود نہیں کر لیتا بلکہ وہ نا اپنی رحمتوں سے بندے کو اس طریقے سے نوازتے رہتا ہے کہ آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں چند روزہ زندگی تک محدود نہیں رہتی ہیں بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لا لازو زندگی میں دی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی رحمتوں سے مالا مال ہے اب آئیے بہنوں سور فاتحہ ہے اس کے کئی نام آئے ہیں آیت شفا بھی کہتے ہیں اس کو آیت رخیہ بھی کہتے ہیں اس کو سبا مسانی بھی کہتے ہیں چونکہ ہم قرآن نے کریم کا آغاز اس قرآن کو کھول رہے ہیں فتحہ کھولنے کے معنی آتے ہیں تو اسی سے ہے نا سور فاتحہ بنا ہے یہاں پر رب العالمین جو شکر جذب شکر کی تعبیر ہے اس میں وہ ہم یہاں ہے نا ظاہر کرتے ہیں سورے میں اور جب جذب شکر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بدل آتے ہیں تو پھر خود بخود خدا کی بندگی اور اس سے طلب حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ابھرتا ہے بہنوں اور پھر جب یہ خدا کی بندگی اور اس سے طلب کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے تو الٹیمیٹ ظاہری بات ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہماری جستجو پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے لنک ہے ہے نا تمام اس میں نا? تو سور فاتحہ میں ہم کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم جو مانگتے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں بڑی خوبی کے ساتھ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں جو دعا ہم مانگتے ہیں بہت ہی اعلیٰ اور بڑھتر چیز کا ہم وہاں پر مانگ کر رہے ہیں بہنوں हम سمجھے ہوئے نہیں ہے اس سورج کو اسی لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنی بڑی چیز کا مانگ کر رہے ہیں وہاں ہم اس میں اللہ تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالی سے یہ راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہم تجھ دین سروت المستقیم یعنی اے اللہ ہم کو ایسا راستہ دکھا دے کہ ایسی ہدایت ہم کو عطا فرما دے کہ ہم تجھ تک پہنچ جائے تو یہ بہت اہم پہلو اس میں ہے بہنوں کہ ہم اتنی بڑی دعا مانگتے ہیں رب العالمین سے اور پھر مانگنے کا ہم کو طریقہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے بالکل آجزی ہوا ان کے ساری کے ساتھ اس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں جو بھی ہے ساری بڑائی ساری تعریفیں تیرے لیے ہے اور اللہ کو یہ انداز بہت پسند آتا ہے بہنوں پھر یا کن آبدو یا میں ہم پوری مکمل اپنی سپردگی اپنے آپ کو جو ہم اللہ کے حوالے کر دیے اس کا اظہار کرتے ہیں یعنی گویا بندے نے اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پہ ڈال دیا اس کی چوکھٹ پہ نے آپ کو پیش کر دیا اب آپ ہی بتائیے جب بندہ اپنے آپ کو اتنا اس اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا تو پھر کیا اس کی دعا کا ایک ایک حرف شرف قبولیت نہیں بنے گا اور یہاں پر اح دینا میں ہم جو راستہ طلب کر رہے ہیں اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ اس راستے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دے اس پر چلنے کا ہمیں شوق اور عطا فرما ہمارے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دے اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق فرما اسی پر مرنے کی سعادت نصیب فرما یہ چیزیں موجود ہے بہنوں اس میں اگر ہم غور سے پڑھیں سمجھے تو ہم کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر سراۃ اللہ نام ہی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی محبت وابستہ ہے ہم بھی وہاں اظہار کر رہے ہیں رب العالمین ہم کو بھی اسی راستے پر چلا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا کو خصوصاً نماز کی دعا کے لیے مخصوص کر دیا گیا بہنوں. اس کے بعد جب ہم اس سورے میں اللہ رب العالمین سے ہدایت والا راستہ طلب کیے بہنوں تو آپ سور فاتحہ کے آخر حصے کو اور پھر آگے جو سورا رہا سور بقرہ اس کی پہلی آیت پر آپ غور کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں صورتوں میں جو تعلق ہے وہ ایک دعا اور اس کے جواب کا ہے یعنی ہم سور فاتحہ میں اللہ تعالی سے دعا کیے اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا اور اس کے اثر سے اللہ تعالی ہم کو پورے کا پورا قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا لام میم یہ لو, یہ وہ کتاب ہے تم ہدایت مانگ رہے تھے نا اب یہ ہدایت کے لیے تم کو یہ کتاب دی جاتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس پہلے پارے میں سور بقرہ میں کہ یہاں رب العالمین تین گروہوں میں بانٹ دیے ہیں انسانوں کو ایک متقین ہے ایک منکرین ہے ایک منافقین ہے متقیوں کے جو صفات ہیں یہاں پر آپ ابھی تلاوت میں سنے ہیں بہنوں کہ اللہ تعالی ہدایت اسی کو نصیب کرتا ہے جو پرہیزگار ہے حدل یعنی تم ہدایت کے کتاب مانگے ہدایت کے اللہ تعالیٰ تم کو کتاب اتا کر دی اور اب اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لئے تم کو پرہیزگار بننا ہوگا پرہیزگاری کے لئے کیا ہونا کیا ہمارے اندر پیدا کریں ہم کیا ہم بڑے بڑے داڑیاں چھوڑ لے جبے پہن لے ابایا پہن لے تو کافی ہے نہیں وہ تو تخوے کی لیسٹ نیلیٹ نشانی بتائی گئی ہے تخوے کے لیے تم کو سب سے پہلی چیز یہ کرنا ہے اللہ یو مینا بلغیب ایمان لانا ہے تم کو غیب پر اب یہ غیب کیا ہے پہنو کہ یہ فارچون ہے نہیں ہے نا یہ توتا جو آ کر نا ہم کو غیب کی فیوچر کی باتیں بتاتا ہے وہ ہے نہیں ہے نا اللہ بال غیب ہم اللہ کو نہیں دیکھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے فرشتوں کو اترتا ہوا نہیں دیکھے وہی رہے سلام لارے ہم نہیں دیکھے ہے نا یہ ہے غیب جنت دو کو ہم نہیں دیکھے اور بغیر دیکھے ہم ہے نا پورے یقین کے ساتھ اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں یقین سیکنڈ صفت ہے نماز کو قائم کرتے نماز قائم کرنے والے پرہیزگار لوگ صرف اپنی آپ پڑھ لینا نہیں وقت آئے تو یا پھر ہے نا ٹال مٹول کر کے نہیں ہے نا بلکہ صحیح وقت پر پوری ہے نا پاکی و صفائی کے ساتھ اور پھر پورے گھر والوں کو اس کی طرف توجہ دلانے جہاں پر مساجد نہیں ہے اس کا انتظام کرنے جہاں وضو کے لیے پانی نہیں ہے وہاں انتظام کرنے جانے نماز نہیں ہے یہ تمام چیزیں یقین میں آتے بہنے. پھر تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں دیکھیے آپ ہے نا زکات کے لیے ایک مقدار بتا دی گئی ہے لیکن متقی بننے کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے دس روپئے بھی تم کو ملے ہیں اس میں سے بھی مہنا نا پرہیزگار یہ تم پسند کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں کچھ خرچ ہو جائے یہ متقی کی نشانی ہے نہیں نہیں ہے نا مجھے اللہ رب العالمین دس کروڑ دیں گا تو میں ایک لاکھ اس میں سے خرچ کروں گی ایسے شرط کے ساتھ نہیں بیٹھتا متخی جو کچھ ایک کھجور بھی ملا ہے تو پھر آدھا کھجور دے دو اور آدھا کھجور کھا لو یہ متخی کی صفت ہوتی ہے بہنوں اور یہ تو سبحان اللہ ہم جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں بہنوں آپ اندازہ کریے بائی یہ اللہ تعالی اعلان کرتے ہیں اس ماہ کے ساتھ کس کو بولتے ہیں ایک قری دو ستر فری لو فرض کے تعلق سے ہے بہنوں ایک فرض ادا کرو ستر فرائض کا ثواب حاصل کرو اور اسی طریقے سے جو غیر رمضان میں آپشن نفیل کے لیے کرو تو کرو نہیں تو نہیں کرے تو ثواب نہیں تو کوئی گناہ نہیں ایسے آپشن چیز کے لیے رب العالمین نے اس کو فرض کا درجہ دیا ہے سبحان اللہ ایسے بابرکت مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں بہنوں تو پھر ہے نا چاہے ہم نمازیں پڑھیں فرائض ادا کریں نوافل ادا کریں یا پھر اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو ہم کو یہ تصور ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ ہے نا یا پھر ہے نا یا پھر بڑے بڑے ہے نا نیروز وغیرہ آوازیں لگائے ہوئے ہیں بائی one get سیونٹی free تو اس طریقے سے کس طریقے سے ہم بھاگیں گے یہاں تو رب ہر سال ہمارے لیے بہاروں والا کمانے والا مہنا لایا ہے تو خوب سے خوب ہم عبادتیں کرنے والے بھی بنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی بنے بہنوں متخیوں میں شمار ہو ہم تاکہ اس کے بعد نیک صفت ہے ولزینہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر نازل کی گئی اللہ کے رسول اسلم پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں اس پر بھی ان کا ایمان ہے الحمد آپ دیکھیے یہود نے سارا کیسا حل لی ہے نا وہ صرف اپنی کتاب سے چمٹے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو تبدیل کر لی ہے نا لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ساری کتابوں پر ہے ہاں پڑھتے نہیں اس لیے کہ وہ لوگ چینجز کر لیے وبی آخرت یو قینون لاسٹ صفت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں متفقیوں کی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یقین کس طریقے کا یقین جیسا کہ وہ گویا جنت دو کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگ پوچھے کہ علی کیا بات ہے کہ اتنے گندے ماحول میں آپ پیدا ہوئے تھے لیکن اب آپ کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے اتنا چینج کیسا آیا اتنا ریولیوشن کیسا ہے آپ کے اندر تو کیا جواب دیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاں ہاں بے شک ہم گندے ماحول میں پیدا ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی تربیت میں جو رہے تو اس طریقے سے ہماری تربیت ہوئی کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے چاہتے ہیں تو ہماری دائیں آنکھ ہم کو جنت کا نظارہ کراتی ہے اور یہ آواز دیتی ہے کہ علی دوڑو جنت کی طرف ہے نا جو زمین و آسمان کے برابر اس کی وسطیں ہیں بیش بہا نعمتیں اور ہم لپک کر اور جذبے کے ساتھ اس نیکی کو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم انسان ہیں بے شک گناہ کی طرف جب بڑھتے ہیں تو بائیں آنکھ ہم کو دوزخ کا نظارہ کراتی ہے اور کہتی ہے علی دیکھو خبردار اگر تم یہ برا کام کرے تو یہ دوزخ جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ تمہارے انتظار میں ہے کیا تم جلنا پسند کرو گے اور جیسے ہی یہ خیال آتا ہے ہم اس کام سے بجھ جاتے ہیں اس گناہ سے بجھ جاتے ہیں تو یہ ہے متخیوں کی نشانی ن آپ بتائیے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آنکھوں سے جا کے جنت دوزخ دیکھ کر آئے تھے نہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بتائے تھے ہے نا کیسا ایمان ان کا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمارے اندر بھی پیدا فرما اور جب ایسا ایمان ہمارے اندر آئیں گا تو متخیانہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گے اور اللہ کا اعلان ہے اللہ کا علم الربیم یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف سے ہے نا ہدایت حاصل کر سکیں وہ اُلا کا حم اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح اور کامیابی ہیں. ان کو ملے گی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صفات بہنوں اس کے بعد کافر ہے جو بالکل ہے نا قرآن کو مانتے ہی نہیں انکار کر دیتے ہیں اور پھر تیسرا گرو جو ہے وہ ہے منافقوں کا جو ہے نا ڈپلی کے ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ان کے لوگوں کے جیسے اس میں مل جاتے ہیں تو پھر ہے نا کہتے ہیں کہ ہے نا ہم تو کر رہے تھے تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے یہ تین گروہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرے ہیں اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی منافی قوم کے لیے مثال کے ساتھ ان کو بعد سمجھانے کی کوشش کیے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی عطا کیے لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس روشنی میں آ جاتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ ہے نا اس روشنی سے اپنے آپ کو ہے نا بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجزک کا شکار ہوتا ہے وہ اسلام کے خوبیوں کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن پھر مشکلات کو دیکھ کر ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے جہاں وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے ارے مجھے حق مل رہا ہے نا قرآن کے طرف آؤ اور جہاں پر ہے نا اللہ کے راستے میں مال لوٹانا ہے اپنے جان لگانا ہے اور باپ رو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ منافق ہے تو یہاں اس کی مثال دی گئی اسی طریقے سے زوردار بارش کی مثال بھی دی گئی کہ بجلی ہے چمکتی ہے ہے نا بادل گرجتے ہیں کڑک دار ہے نا لیکن یہ لوگ ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں جو بھی قربانیاں دینا ہوتی ہیں اس کو اسی طریقے سے بجلی اور کڑکے کے جیسا سمجھتے ہیں اور کھٹک اور ٹھٹک جاتے ہیں وہی اپنے راستے پہ جمے ہوئے رہتے ہیں مر دم تک اور اسی طریقے سے ہے ان کا انجام دردنا کا عذاب ہوئے اللہ بچائے اس کے بعد رب العالمین یہاں پر جس بات کی طرف ہم کو حکم دیے ہیں بینوں وہ ہے, ہے نا اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو جو خود تمہارا اور تمہارے باپ دادا اور ساری کائنات کا خالق ہے تو یہاں اتنا پیارا ثبوت ہے بہنوں کہ ہم کس کی بندگی اختیار کریں کس کی عبادت کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرا دیا ہے ایسے کی عبادت کرو جو تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا اور جو تمہاری تخلیق نہیں کیا یا تمہارے باپ دادا کی تخلیق نہیں کیا تو اس کی بندگی کرنے کے وہ لائق ہی نہیں ہے تو پھر بند بندگی کے لائق کون ہے ہے نا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کیونکہ سوائے اللہ کے اور کوئی نا پیدا نہیں کیا مکھی کا پر تک کوئی بنانے کی ہمت نہیں ہے کسی کے اندر تو پھر ہے نا ہماری اور ہمارے باپ دادا کی تخلیق کہاں سے بہن تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین فرمارا ہے نا اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے باپ دادا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ نے ہی قرآن کو تمہارے لیے نازل کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اب وہاں پر اس کا بھی ذکر ہے کہ اس قرآن کے تعلق سے یہ لوگ شک و شبے میں پڑھے ہوئے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں چیلنج کیا کہنا قرآن کو اگر تم شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہو تو اس کے جیسی ایک صورت بنا لئے تھی صحیح لیکن وہ اس میں نا, وہ, وہ, وہ پیچھے رہ گئے نہیں کر سکے ظاہری بات ہے اللہ کے کلام سے کوئی کون برابری کر سکتا ہے بہنوں نا, اس کے بعد ہے یہاں پر اور ایک چیز کا ذکر ہے کہ نا, یہ کیا ہے تمہارا رب اتنا بڑا ہے کہتے ہیں اور مچھر کی مثالیں دے رہا وہ تو یہاں ایک سائیکلوجی پہلو ہے بہنوں بچوں کی جو عمر ہوتی ہے اس حساب سے ان کو مثالیں دے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے جیسے مثال کے طور پہ نرسری کلاس ہے ہے نا بی ایڈ ایم ایڈ کے ٹیچر کو وہاں بھیجے اور وہ یہ بولی کہ میں تو ایم ایڈ کری ہوئی ہوں ہے نا میں یہ ہے نا جونی جونی واٹ پپا نہیں پڑھاتی ہوں میں میں تو اپنا اینا, بی ایڈ ایم ایڈ میں جو پڑھی ہوں وہ کورس ہے نا ان لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی بچوں کو نہیں اسی طریقے سے بے شک ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اتنا بڑا اور بلند ہے اور ہماری سمجھ کے حساب سے ہماری عقل کے حساب سے اللہ نے مثالیں دی ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نہیں شرماتا مچھر یا مچھر سے کم تر کی مثال بھی دینے کے لیے ہے نا کیونکہ سامنے والے کو سمجھ میں آنا اصل مین چیز ہے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی کوشش کی تخلیق کا واقعہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا شیتان چالیس دن تک برابر ہے نا اس پتلے کو لات مارتا تھا اور کہتا تھا کہ وجود میں تو آنے دو اس کو اس کو چھوڑوں گا نہیں تو ابدی دشمنی ہے اس کو جب سے اور جب اللہ رب العالمین نے رو ہوں کی آدم علیہ کے اس پتلے میں تو آدم علیہ السلام بنے اور پھر اللہ تعالی کئی نام ان کو سکھا دیے اس پر فرشتوں کو آبجیکشن تھا کہ اللہ آدم علیہ السلام ایک نئی تخلیق کیوں کر رہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر آدم علیہ السلام کو پیش کر کر ان کی ہے نا جو اہمیت تھی علم کے ذریعے جو ان کی اہمیت بڑی نا اس کو ظاہر کیے تو علم کتنا اہم ہے وہ ہم کو اندازہ ہوتا نا آدم علیہ السلام جونیئر موسٹ تخلیق تھی نہیں اور مٹی سے بنائے گئے تھے لیکن علم کی بنا پر ان کو فضیلت ملی بہنوں آج ہم ہمارے پورے مسلمان میں یہ علم سے دوری کا جو رجحان ہوتے جا رہا یہ بہت غلط ہے اللہ کے پاس بہت اہمیت ہے علم کی ہم کو علم کے میدانوں میں آگے بڑھنا چاہیے بہنوں پھر آپ کو وہ واقعہ تو پورا معلوم ہے تفصیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس فضیلت پر پورے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور سارے کے سارے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ہے نا فرشتوں کا سردار ہوں میں کیوں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں اب من کافرین وہ انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا آپ غور کریے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ کس کا حکم ہے اللہ کا حکم تھا وہاں تو یہاں ہم کو بھی غور کرنا ہے بہنوں ہے نا کون بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں ہم اس پہ توجہ دیتے کس کا حکم ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے نا, رب العالمین کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم کو ضرور مان لینا چاہیے اسی طریقے سے پھر بنی اسرائیل کا یہاں پر تعارف کرایا گیا یاقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی نا, بنی اسرائیل ان کو کہلائی گئی اللہ تعالیٰ ان کے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر احکامات کی طرف اور عمل کے میدان میں آنے کے احکامات دیے ہیں بہنوں اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ عمل نہیں کریں گے رشوت وغیرہ سے یا پھر شفات کے ذریعے نجات حاصل کر لیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے ان کو ڈرایا ہے ان پر کیے ہوئے احسانات کا اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہمارے لیے اس میں عبرت ہے آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہے شفات ہو جائے گی اور ہم نجات پالیں گے نہیں بہنوں عمل, عمل لازمی ہے جب تک ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا کوئی ہمارا ہے وہاں پر سفارشی نہیں بن سکے گا اس کے بعد رب العالمین ہفتے والوں کا وہاں واقعہ بیان کیے ہیں ہفتے والے کیا ہیں ان کو حکم تھا کہ مچھلیوں کو نہ پکڑے اس دن صرف اور صرف عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھے لیکن وہ اس میں تبدیلی لائے کچھ تھوڑا سا پہلے ایک دن گڑھا کر لیتے تھے دوسرے دن جا کے نکالتے تھے اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ضروری ہے اس میں فتوے اللہ کے احکامات کے جہاں کلیئر حکم ہے احکامات ہیں وہاں فتووں کی کیا ضرورت ہے بہنوں جیسے کہ سود حرام ہے ختم بس ہے نا وہاں ہم کو فتوی نہیں تلاش کرنا چاہیے یہ ہفتے والوں کا یہی معاملہ تھا اور آخر میں ہے نا وہ بندر بنا دیے گئے پھر گائے کا واقعہ آ رہا بہنوں گائے کا واقعہ وہاں پر موسا علیہ السلام کے زمانے کا ہے یہ لوگ موسا علیہ السلام سے چھپ چھپ کر گوسالہ پرستی گائے کی پرستش کرتے تھے جبکہ موس علیہ السلام کلّا کُلہ اللہ کی توحید کی تعلیم دیتے تھے مسا علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا ان کے چھپ کے عبادت کرنے کا لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف تھے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے تو اللہ تعالیٰ کیا کیے ان کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالے کہ اس وقت ایک واقعہ ہوا چچا بھتیجا چچا بہت مالدار شخص تھا اور بے اولاد تھا ایک دن وہ اپنے بھتیجے کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں اولاد والا نہیں ہوں میرے مرنے کے بعد آپ ہی اندازہ لگائیے اتنے مال کے وارث اب وہ انتظار میں رہنے لگا کہ کب میرا چچا مرتا مر رہی ہی نہیں مر رہا نہیں تو ایک دن خود ہی آ کیا کیا ہے نا اس کو قتل کر دیا چچا کو اور پھر رونے بھی لگ گیا کہ میرے چچا کو کس نے ختل کر دیا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی خاتل کو پکڑ کے لائیں گے میں اس کو ہے کی چچا میں سے آدھا حصہ دوں گا اور آدھے کا میں حقدار بنوں گا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں ہوئی ہوں تو کون دوسرا قاتل پکڑا جائے گا نہیں ہوگا وہ سمجھا کہ ایسا ناممکن ہے کہ کوئی کسی قاتل کو پکڑ کے لائے لیکن یہ لوگ جب دیکھے کہ ہر ایک ہر ایک کو پکڑ کے رہنا یہ قاتل ہے یہ قاتل ہے لے جا رہے تو پھر وہاں پر کئی you know, کسی کے شوہر ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے ہے you نا know, جو جو رشتے دار ہیں وہ سب قیدی بن گئے سب پریشان ہوئے اور پریشانی جب آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ والے یاد آ جاتے ہیں اللہ کے نبیاں یاد آ جاتے ہیں تو یہ لوگ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا اور فوری موس علیہ السلام کے پاس بھاگے تعلیمات دیتے تھے بلاتے تھے تا, جب نہیں آتے تھے لیکن جب پریشانی آئیں تو بھاگے موسیٰ کیا ہم ایسی مشکل میں پڑ گئے تم اپنے رب سے ہے نہ معلوم کرو کہ خاتل کون ہے خاتل کا پتہ لگاؤ اللہ تعالیٰ تو ویل well بہنوں اللہ تعالیٰ کیا کیے so, ان کو بلے کہ وہ گائے لاؤ اور اس گائے کو کٹو بلے کوسی اسی گائے موسیٰ یہ سمجھے تھے کہ بالکل انسا کون سی گائے بہرحال کئی سوالات کرے کیا رنگ ہونا چاہیے اس کا کیا ہے آخر ان کو الٹیمیٹو کو کاٹ نہیں پڑا تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی جو بھی شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسا ختم کر دیتے ہیں سب کچھ اللہ قدرتوں والا ہے اور پھر اسی کے گائے کے حصے سے اس قاتل پہ جب لگائے تو وہ قاتل اٹھ بیٹھا اور ہے نا اپنے چچا وہاں پر رہنا وہ چچا اٹھا اور بھتیجے کا گلا پکڑا اور بولا کہ یہ ہے قاتل میرا تو سب کے سامنے معلوم ہو گیا کہ یہ نہیں تھا سل تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں پر کئی اس واقعے میں پہلو رکھے ہیں بہنوں کہ زندہ مرنے کے بعد کیسا اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور کیسی ہر چیز اللہ تعالی کے پاس ہے نا کھلی ہوئی ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس طریقے سے ہے نا شرک جیسا عظیم گنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسا مٹانا چاہتے ہیں کیسا ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں اس گائے کے واقعے سے ہم کو ملے ہیں بہنوں اس کے بعد بنی اسرائیل سے جو عہد لی اللہ تعالی اس کا بھی ذکر ہے جبرائیل علیہ السلام کو وہ لوگ دشمن سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر واضح کر دیے کہ جو جبرائیل کو دشمن سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دشمن ہے وہاں پر ہم کو یہ میسج مل رہا کہ فرشتے ہو یا امبیا کرام ہو یا پھر ہے نا صحابہ کرام جو اللہ کے دوست ہیں ہم کو بھی ہے نا ان کے دوست سمجھنا چاہیے جو اللہ کے دشمن ہے ہم کو بھی ہے نا دشمن سمجھنا چاہیے وسیم رضوی اللہ کا دشمن ہے نا وہ نام کے ذریعے ہے مسلمان نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے وہ جب صحابہ کو وہاں پر گن دیا ہے تو پھر اس کا کیا ایمان اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام پر جو جادو کا الزام لگا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے بہن تو اللہ تعالی ماں پر صاف بتا دیئے یہ تو ہے سب اور سب کچھ ہے نا کافروں کا کام تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا اس کے بعد رب العالمینا آگے فرماتے ہیں کہ مسجدوں کے داخلے کے آداب کیا ہیں یہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر اگر شرائط لگا دیے کہ فلان داخل نہ ہو فلاں داخل نہ ہو تو یہ بالکل غلط ہے ایسے تمام غلط ہے نا غیر اہم اور جزوی فروئی چیزوں پر ہم اہمیت نہ دیں کلّی اور اصل چیزوں پر ہم توجہ دیں جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم یہ مسلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ سیرن پر روزہ کھولے یا پھر اذاں پہ روزہ کھولیں یہ بالکل ہے نا غیر اہم چیزیں ہیں بہنوں اصل اہم ہے آپ روزہ رکھیں پورے ہے نا اس کے اصولوں کے ساتھ روزہ رکھیں یہ اہم ہے تھوڑا سا اگر ایک چند منٹوں کا اگر فرق ہے اس کو اگر آپ سوال بنا کے ہے نا ایک انتشار پیدا کر رہے تو یہ بالکل غلط ہے اور اسی طریقے سے مسجدوں میں داخلہ بھی آپ ایسی کر دے رہے ہیں کہ فلاں مسلک کا ہے تو داخل ہونا فلاں مسلق کا ہے تو نہیں داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ آداب نہیں ہوتے اس کے ایسے شرائط لگانا اس کے بعد آگے ان لوگوں کے لیے الارم ہے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کے چند آزمائشوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ یہاں کیے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان آزمائشوں پر وہ پورے اترے تو پھر اللہ رب العالمین ان کو امامت سے سرفراز کیا انشاءاللہ ہم آگے اس کے تفصیلات آ رہے ہیں بہنوں جہاں پر یہ واقعات واضح ہے پورے آگے ہم کو تیس پارے کرنا ہے انشاءاللہ تو جہاں جہاں اس کا ذکر ہے ہم وہاں پر ہیں نا ڈیٹیل سے جائیں گے وقت آج ختم ہو گیا ہے یعقوب علیہ السلام کی وسیعت کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یعنی جب مو, م, ان کی موت کا وقت تھا تو وہ کیسا اپنے بچوں کو بلا کر وسیعت کیے تھے کہ توحید پہ جمے رہنا پھر سبقت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا ذکر ہے بہنوں سب سے بہترین رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھالو کیا ہے اللہ کا رنگ شریعت ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے پھر آخری میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمے دار ہے اور وہ ہی جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کا شرف بخشے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو برکتیں جو رحمتیں دینے کا وعدہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس سے مالا مال فرمائے سارے بیماروں کو اللہ شفائے کلی نصیب فرما اللہ پھپھو کو خاص کر اللہ شفاء کامل نصیب کر رب العالمین اور سارے مرحومین کی معفرت فرما رب ناتب القنت سمیل عالیم وطب نقن طب الرحیم براہمتی کا یار ہمراہمین انشاء اللہ عزیز بہنوں اسی ہماری لنک پر پورا تیس پارے ہوں گے ایسے ہی ساڑھے گیارہ سے ایک بجے تک شروع میں امام کعبہ کی تلاوت ہوگی روز ایک پارہ اس کے بعد مختصر سی تشریح ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور قبولیت کا شرف بخشے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبیحمدی صبح اک اللہ ابھی کا نشد اللہ 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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ